0: el sol, moneda antigua, por la vereda, por la vereda, por la vereda.
4: Estás escuchando el A, B, C de la poesía. Esta noche, la tercera parte del homenaje al gran poeta chileno, Pablo Neruda. Comenzamos.
0: Gentiles amigos, sean ustedes bienvenidos, bien hallados, pero sobre todo, bien sintonizados al programa estelar de la poesía, desde México para el mundo, el ABC de la poesía. Estamos transmitiendo en directo desde las 24 emisoras que forman parte del Grupo Radio y su división de la Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística y editorial más importante de América Latina. Por eso, les invitamos a compartir esta emisión, ya que estamos transmitiendo en Internet a través de Rodrigo en Cadena y a través de las 24 emisoras del Grupo ABC Radio Internacional. Hoy presentamos a ustedes la tercera y última entrega dedicada al enorme poeta chileno Pablo Neruda. Descubriremos a través del mensaje de las emociones y las letras enriquecedoras del alma un mensaje especial en donde ustedes y nosotros nos vamos a reflejar de alguna u otra manera. Rubén Cepeda, mi cómplice de batallas radiofónicas, el exquisito declamador, recitador y locutor, les saluda a continuación.
1: Mi querido hermano Rodrigo de la Cadena, un abrazo de corazón a corazón para ti, para todos nuestros amigos que nos escuchan, para esta gran empresa que se da el tiempo de volver a cautivar la radio. Pero esto también, Rodrigo, no sería posible sin toda tu capacidad y toda esa emoción que le pones para resaltar la poesía, la música, todas las bellas artes. Gracias de todo corazón por expresarte así de tu humilde servidor y amigo. Y lo único que deseamos es nunca defraudar a ustedes, que nos sintonizan, que nos esperan en estas noches de frío para poder escuchar la poesía de los grandes. Como don Pablo Neruda, ahora si es posible, Rodrigo, deleítanos para abrir oídos con un soneto del maestro Pablo Neruda. ¿Cuál nos vas a, a deleitar con tu voz, Rodrigo? Soneto
0: 25 de Pablo Neruda Antes de amarte, Amor, nada era mío, vacilé por las calles y las cosas, nada contaba ni tenía nombre, el mundo era del aire que esperaba. Yo conocí salones cenicientos, túneles habitados por la luna, hangares crueles que se despedían, preguntas que insistían en la arena. Todo estaba vacío, muerto y mudo, caído, abandonado y decaído. Todo era inalienablemente ajeno. Todo era de los otros y de nadie, hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos.
4: Estás escuchando el ABC de la poesía con Rodrigo de la Cadena y Rubén Cepeda.
0: Les invitamos a que nos escriban a través de nuestras plataformas digitales y que compartan esta emisión que está transmitiéndose no solamente en la radio y las 24 emisoras afiliadas al Grupo México Radio de la Organización Editorial Mexicana, sino también a través de Rodrigo en Cadena, Facebook, YouTube y Twitter, arroba Rodrigo DL Cadena. Los invito a colaborar con nosotros y enviarnos poesías de su preferencia recitadas por su propia voz. A través de nuestro correo personal, rodrigo de la cadena pueden enviarnos un poema de su preferencia, del autor que ustedes gusten, o incluso si ustedes se consideran eh, poetas y les gusta lo que escriben y consideran que podamos compartirlo en esta emisión, también puede ser un poema de su autoría. Así que ya sea de los grandes poetas, de la historia de las letras hispánicas, o bien a través del embrujo de la inspiración personal, pueden hacernos llegar su poema. Y aquí mi querido Rubén amplía esta información.
1: Muchas gracias mi querido Rodrigo. Amigos todos ustedes y amigas. Muchas veces no nos enseñaron a leer bien desde niños a entender, sino a repetir, a memorizarnos un poema, en vez de pensar por qué el poeta lo escribió, qué sentía en ese momento, dónde vivía, en dónde estaba sentado, qué pluma habrá ocupado, y en quién pensaría. Ustedes no se preocupen por la voz, preocúpense por darle vida con su voz a ese poema. Es lo mejor que les puedo decir, técnicas, si un día hay oportunidad les daré un curso. Pero preocúpense por, la, por las palabras que los maestros de la poesía han plasmado en una hoja para que cobre vida, y para vivirla y sentirla. Pero si a través de una voz le damos vida como el maestro Paco Stanley, como el maestro Manuel Bernal, como tantos declamadores que ha habido. Escuchen un audio y digan, ¿cómo dijo esto? Ah, te quiero. Te quiero. No me dejes porque me muero y yo te quiero. Y háganlo así. En fin, vamos a escuchar más poemas del maestro Neruda. Acompáñenos. Piden
2: algunos que este asunto humano, con nombres, apellidos y lamentos, no lo trate en las hojas de mis libros, no le dé la escritura de mis versos. Dicen que aquí murió la poesía, dicen algunos que no debo hacerlo. La verdad es que siento no agradarles. Los saludo y les saco mi sombrero Y los dejo viajando en el Parnaso Como ratas alegres en el queso Yo pertenezco a otra categoría Y solo un hombre soy de carne y hueso Por eso se apalean a mi hermano Con lo que tengo a mano lo defiendo Y cada una de mis líneas lleva un peligro De pólvora o de hierro que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre los soberbios. Pero el castigo de mi paz furiosa no amenaza a los pobres ni a los buenos. Con mi lámpara busco a los que caen, alivio sus heridas y las cierro. Y estos son los oficios del poeta. Del aviador y del picapedrero Debemos hacer algo en esta tierra Porque en este planeta nos parieron Y hay que arreglar las cosas de los hombres Porque no somos pájaros ni perros Y bien si cuando ataco lo que odio O cuando canto a todos los que quiero La poesía quiere abandonar las esperanzas de mi manifiesto yo sigo con las tablas de mi ley acumulando estrellas y armamentos y en el duro deber americano no me importa una rosa más o menos tengo un pacto de amor con la hermosura tengo un pacto de sangre con mi pueblo
1: Con mucho cariño para ustedes, poema número 12 Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas. Socabas el horizonte con tu ausencia. Eternamente en fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento como los pinos y como los mástiles. Como ellos eres alta y taciturna y entristeces de pronto como, como un viaje, acogedora como un viejo camino. Te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma.
0: Poema dieciocho Aquí te amo. En los oscuros pinos se desenreda el viento. Fosforece la luna sobre las aguas errantes. Andan días iguales persiguiéndose. Se desciñe la niebla en danzantes figuras. Una gaviota de plata se descuelga del ocaso. A veces una vela, altas, altas estrellas o la cruz negra de un barco. Solo a veces amanezco y hasta mi alma está húmeda. Suena, resuena el mar lejano. Este es un puerto. Aquí. Te amo. Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte. Te estoy amando aún entre estas frías cosas. A veces van mis besos en esos barcos graves que corren por el mar. Hacia donde no llegan. Ya me veo olvidado como estas viejas anclas. Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde. Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta. Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante. Mi hastío forcejea con los lentos crepúsculos. Pero la noche llega. Y comienza a cantarme La luna hace girar Su rodaje de sueño Me miran con tus ojos Las estrellas más grandes Y como yo te amo Los pinos en el viento Quieren cantar tu nombre Con sus hojas
1: de alambre
4: Sintiendo la Poesía
1: Noche de Poesía Noche de Letras de compañía en compañía de ustedes que nos hacen favor de permitirnos entrar a sus hogares al trabajo, en el taxi tal vez hay veladores que están cuidando empresas o condominios gracias a todos ustedes por acompañarnos y por compartir esta velada de ensueños. Por eso nos atrevimos, Rodrigo y yo platicábamos, vamos a hacer no una tercia de poesía, sino a regalarles a ustedes la poesía del maestro Pablo Neruda, con distintos estilos, distintas edades. Espero que hayamos cumplido este compromiso que nos quisimos hacer para ustedes, amigos. Y querido Rodrigo, también tal vez es la primera vez que alguien nos está escuchando. Entonces, ¿podrías hacer una remembranza de los dos programas anteriores que hemos tenido, junto con este, para que nuestros amigos sepan de qué poeta estamos hablando, si no es mucho pedir mi querido hermano?
0: A ver, queridos amigos, Rubén, audiencia, audiencia participativa y apasionada de este programa que cada día crece, en sus seguidores y en sus cofrades. Vamos a hacer un recuento. Neftalí Ricardo Reyes Basualto nace un 12 de julio de 1904 en Parral, Chile. Después eh, que su madre muere, la familia se traslada a Temuco, su padre se casa en segundas nupcias con Trinidad Candia. Neruda ingresa al Liceo de Hombres, ahí realiza pues, prácticamente todos sus estudios hasta que termina el sexto año de Humanidades, en el año de 1920. Luego aquí, en este instituto, él publica sus primeros poemas en el periódico regional que se llamaba La Mañana. En el año 19 obtiene el tercer premio en los Fuegos Florales de Maule con su esposa, perdón, con su, con su poema eh, Nocturno Ideal. Después, en 1920, ya adopta definitivamente su seudónimo, el de Pablo Neruda, mismo que legaliza en el año 46, luego obtiene ya primeros premios. El de ellos fue... El primero de ellos fue la, en la fiesta de la primavera de, de Temuco. Luego es presidente del Ateneo Literario del Liceo de Temuco y secretario de la Asociación de Estudiantes. Luego prepara dos libros, Las Ínsulas Extrañas y Los Cansancios Infantiles. Por cierto, libros que no publica, los prepara nada más. Parte de estos libros después integraron crepusculario.
1: Muchas gracias, Rodrigo. ¿Te parece bien si escuchamos otros sonetos en voz del maestro y en la tuya? Porque así lo ha pedido el público y el público es el que manda, mi querido Rodrigo. Soneto
0: 46 de Pablo Neruda. de las estrellas que admiré mojadas por ríos y rocíos diferentes, yo no escogí sino la que yo amaba, y desde entonces duermo con la noche, de la ola, una ola y otra ola, verde mar, verde frío, rama verde, yo no escogí, Sino una sola ola. La ola indivisible de tu cuerpo. Todas las gotas, todas las raíces, Todos los hilos de la luz vinieron, Me vinieron a ver, tarde o temprano. Yo quise para mí tu cabellera, Y de todos los dones de mi patria, solo escogí tu corazón
3: salvaje.
2: He ido marcando con cruces de fuego el atlas blanco de tu cuerpo. Mi boca era una araña que cruzaba escondiéndose En ti, detrás de ti, temerosa, sedienta Historias que contarte a la orilla del crepúsculo Muñeca triste y dulce para que no estuvieras triste Un cisne, un árbol, algo lejano y alegre ...el tiempo de las uvas... ...el tiempo maduro y frutal... ...yo que viví en un puerto... ...desde donde te amaba... ...la soledad... ...cruzada de sueño y de silencio... ...acorralado entre el mar y la tristeza... ...callado, delirante... ...entre dos gondoleros inmóviles... ...entre los labios y la voz... Algo se va muriendo Algo con alas de pájaro Algo de angustia y de olvido Así como las redes no retienen el agua Muñeca mía apenas quedan gotas temblando Sin embargo algo canta Entre estas palabras fugaces Algo canta, algo sube hasta mi ávida boca Oh, poder celebrarte con todas las palabras de alegría Cantar, arder, huir como un campanario en las manos de un loco Triste ternura mía, ¿qué te haces de repente? Cuando he llegado al vértice, más atrevido y frío Mi corazón se cierra como una flor nocturna niña morena y ágil El sol que hace las frutas El que cuaja los tríos El que tuerce las algas Hizo tu cuerpo alegre Tus luminosos ojos Y tu boca que tiene La sonrisa del agua Un sol negro y ansioso se te arrollan las hebras de la negra melena cuando estiras los brazos tú juegas con el sol como con un estero y él te deja en los ojos dos oscuros remansos. niña morena y ágil nada hacia ti me acerca todo de ti me aleja como del mediodía eres la delirante juventud de la abeja la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. Mi corazón sombrío te busca, sin embargo, llamo tu cuerpo alegre, tu voz suelta y delgada, mariposa morena, dulce y definitiva, como el trigal y el sol, la amapola y el agua.
4: Sintoniza el ABC de la poesía todos los domingos a las 11 en punto de la noche y vive la magia en el 760 de AM.
1: Rodrigo, y después de eso, ¿cómo le fue o qué hizo en Chile, Rodrigo?
4: Al año siguiente
0: se va a Chile, estudia pedagogía y francés en la Universidad de Chile en donde obtiene el primer premio de la fiesta de la primavera con el poema La canción de fiesta, publicado posteriormente en la revista Juventud. En el año 22 colabora en la revista Claridad, órgano publicitario oficial de la Federación de Estudiantes, y en octubre de ese mismo año la revista Los Tiempos de Montevideo dedica un número a la joven poesía en donde figura Neruda. Después, en el año 23, por fin publica Crepusculario, que es reconocido por escritores como Raúl Silva Castro, Pedro Prado. Después aparecen, en el año 24, sus famosos 20 poemas de amor y una canción desesperada, en el que todavía se nota una influencia del modernismo. Posteriormente, se manifiesta Digamos, un propósito de renovación formal de intención vanguardista en tres breves libros publicados en 1926. El primero de ellos, El habitante y su esperanza, luego Anillos, en colaboración con Tomás Lagos, y finalmente Tentativa del hombre infinito.
1: Mi querido Rodrigo, qué bello es estar a tu lado y conocer más de don Pablo Neruda, uno de los más grandes poetas y de vivir también la poesía con nuestros amigos, y quisiera pedirles que nos acompañen, y tú, Rodrigo, si me acompañas a escuchar a Alejandro Sanz con el poema número 15 de Don Pablo Neruda. Sé que él no es poeta, es un cantante español reconocido, que ha tenido una muy buena trayectoria en su camino, pero aquí estamos para rendir homenaje a, a un poeta, uno de los mejores. Entonces, vamos a escuchar a Alejandro Sanz y ustedes...
6: y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrulla, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Y estoy alegre, alegre de que no sea fiel. Voz y sentimiento en el a
4: B, C de la poesía.
1: A continuación, poema número 4 Es la mañana llena de tempestad en el corazón del verano. Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes. El viento las acude con su viajeras manos innumerable corazón del viento latiendo sobre nuestro silencio enamorado zumbando entre los árboles orquestal y divino como una lengua llena de guerras y de cantos viento que lleva en rápido robo la hojarasca y desvía las flechas latientes de los pájaros Viento que le derriba en la ola sin espuma y sustancias sin peso y fuegos inclinados. Se rompe y se sumerge su volumen de besos combatido en la puerta del viento del verano. En la puerta del viento del verano.
4: ¿Estás escuchando el A, B, C de la poesía? Con Rodrigo de la Cadena y Rubén Cepeda. Escuchas el ABC de la poesía. Con Rodrigo de la Cadena y Rubén Cepeda.
1: Rodrigo de la Cadena. Y amigos, todos ustedes, radioescuchas, y amigos que nos siguen por las redes sociales, se nos fue como agua, como arena en el desierto, como un atardecer. Esta primera media hora de, de estar con la poesía del maestro Pablo Neruda, en la compañía de ustedes, de todo este gran equipo de profesionales que hacen posible que lleguemos ahí, a sus oídos, a sus sentidos. Tenemos sorpresas, Rodrigo, como bien lo dijiste al empezar el programa. Hay un audio que quiero que escuchen. Va a ser un deleite tener a, a dos talentos, a dos grandes, platicando como amigos. Vamos a escucharlos y ustedes van a reconocer quiénes son les parece bien? Y después, Rodrigo, me gustaría que nos siguieras platicando cómo le fue al maestro en sus distintas etapas, en sus distintos quehaceres, en su andar por la poesía y la política, mi querido Rodrigo, pero vamos a escucharlo.
5: Cuando pensé que la poesía, cuando más se odiaba la poesía, eh, ya se odió a la poesía, a la poesía épica, a la poesía que contaba algo y a nadie trató de escribir como Homero el, el relato de un pueblo ni como el Dante las luchas y las pasiones de gente que existían y que vivieron y a nadie lo quiso hacer más y yo no le tuve miedo a eso sin ser ni Homero ni Dante pero también se odió la poesía didáctica la que enseñaba algo, yo me propuse hacerlo, me propuse que se enseñaran a hacer cosas con mi poesía. Eh, el, que, el que tú vayas siendo arrastrado por, por tu propio temperamento y por tus propios cambios hacia la poesía, y yo lo pueda hacer hacia novelística son partes del desarrollo de un escritor porque hay que meterse en todos los rincones y hay que hacerlo todo como un reporter como tú decías ahora pues entonces,
3: yo creo que nosotros podemos llegar tú como poeta y yo como novelista y en general los poetas como poetas y los novelistas como novelistas podemos llegar a una coexistencia pacífica
5: no, acuerdo en el de este sentido
3: tú. de que los poetas sean cada vez más narradores y los novelistas seamos cada vez más poetas y no vayamos a pelear por eso, sino que todos seamos muy amigos y nos pongamos tan contentos cuando, como estoy yo ahora, cuando te a ti el premio Nobel, nos pongamos tan contentos los novelistas de que le den el premio Nobel a un poeta, como espero que te pondrás tú contento cuando me lo den a mí porque tengo la impresión de que como van las cosas y con todo lo que andas diciendo de mí, estás eh, influyendo demasiado sospechosamente sobre la Academia Sueca
5: sospechosamente para nadie y, y para mí tampoco porque te merecerías todo por tu gran trabajo pero volviendo al tema ese de que nos estamos cambiando de tema yo he tenido envidia a los novelistas y te lo digo yo, yo me he sentido siempre incapaz de relatar en prosa las cosas y, y la prueba está es que siempre ando pensando hay cómo encontrar a un novelista para contarle este cuento y como tú siempre te las arreglas para vivir por allá, por, por, por Colombia o por Barcelona, entonces no te puedo agarrar para contarte algo que acabo de saber, que acabo de ver.
1: Espero que hayan identificado las dos voces. Bueno, la del maestro Pablo Neruda es más que obvio. Con don Gabriel García Márquez. ¿Qué les pareció? Y adelante tenemos otra sorpresa que los va a dejar con un exquisito sabor de boca mientras tanto seguimos platicando con Rodrigo del gran maestro
0: Neruda en 1927 comienza su extensa carrera diplomática que se extenderá hasta 1940 durante esos años es nombrado cónsul en Rangún Birmania en Colombo, Ceilán en Batavia, Java en Buenos Aires, Madrid París y finalmente, nuestro México. En sus múltiples viajes, conoce en Buenos Aires a Federico García Lorca y en Barcelona a Rafael Alberti. Luego, sus tareas consulares no le alejaron de la literatura. En 1935, Manuel Alto Aguirre le entrega la dirección a Neruda de la revista Caballo Verde para la Poesía, en la cual, es compañero de los poetas de la generación del 27. Ese mismo año aparece la edición madrileña de Residencia en la Tierra.
1: De hecho, te iba a comentar eso, mi querido Rodrigo, como le pasó a don Mario Benedetti y a don Pablo y a tantos más, qué tanto les afectaría todo lo que vivieron, ya que, como decimos coloquialmente en México... Fueron como camadas de grandes líderes en los 20s, en los 40 en los 60s. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué tanto los habrá marcado? ¿Qué escribió con la muerte de su gran amigo Federico Lorca y con la guerra civil de España, Rodrigo? El
0: estallido de, de la guerra civil española, así como el asesinato de su amigo García Lorca, influyen en él y escribe... España con el corazón. Durante el año 37, Neruda participa en la conferencia en París sobre Lorca y en abril de ese mismo año funda junto con César Vallejo el grupo hispanoamericano de ayuda a España. Y en julio, durante el Congreso de las Naciones Americanas realizado en París, pronuncia un discurso que luego es traducido y editado en francés, en donde dejaba claramente sus posturas, visión y conceptos revolucionarios.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a seguir con la plática. ¿Te parece bien si escuchamos ya nuestros amigos, por supuesto, otros sonetos en la voz del maestro y en la tuya? Porque el público es el que manda y piden que, que quieren escuchar tu voz, Rodrigo.
0: Soneto 66 de Pablo Neruda No te quiero, sino porque te quiero y de quererte a no quererte llego y de esperarte cuando no te espero pasa mi corazón del frío al fuego te quiero solo porque a ti te quiero te odio sin fin y odiándote, te ruego, y a la medida de mi amor viajero, es no verte y amarte como un ciego. Tal vez, consumirá la luz de enero, su rayo cruel, mi corazón entero, robándome la llave del sosiego. En esta historia, solo yo me muero. Y moriré de amor porque te quiero, porque te quiero, amor, a sangre y fuego.
4: Evocando al romance en el ABC de la poesía.
1: Escuchemos amigos, era mi corazón, una ala viva y turbia. Era mi corazón una ala viva y turbia, una ala pavorosa llena de luz y anhelo. Era la primavera sobre los campos verdes. Azul era la altura y era esmeralda el suelo. Ella, la que me amaba, se murió en primavera. Recuerdo... Aún sus ojos te paloma en desvelo. Ella, la que me amaba, cerró sus ojos. Tarde, tarde. Tarde de campo, azul. Tarde de alas y vuelos. Ella, la que me amaba, se murió en primavera. Y llevo la primavera al cielo, al cielo. Neruda nos brinda la oportunidad de disfrutar de esta pieza, amigos, en la que el autor habla del recuerdo de esa mujer que, una vez amó. es la fuerza del alma que invade cada segundo de su pensamiento. Aunque hable de que el amor está muerto, sigue vivo como el primer día. Así es el maestro Neruda de grande y magnífico amigos.
2: Pero cuando torturas y tinieblas parecen apagar el aire libre y no se ve la espuma de las olas sino la sangre entre los arrecifes surge la mano de Fidel y en ella Cuba la rosa limpia del Caribe y así demuestra con su luz la historia Que el hombre modifica lo que existe Y si lleva al combate la pureza Se abre en su honor la primavera insigne Atrás ah. queda la noche del tirano Su crueldad y sus ojos insensibles El oro arrebatado por sus uñas Sus mercenarios, sus jueces caníbales sus altos monumentos sostenidos por el tormento, el deshonor y el crimen. Todo cae en el polvo de los muertos cuando el pueblo establece sus violines y, mirando de frente, corta y canta. Corta el odio de sombras y mastines, canta y levanta estrellas con su canto y corta las tinieblas con fusiles. Y así surgió Fidel, cortando sombras, para que amanecieran los jazmines.
1: Hermoso Rodrigo, muchas gracias a ti y al maestro Neruda. Después de eso, Rodrigo, ¿cómo le fue? ¿Qué hizo en Chile, mi amigo?
0: Después, en el año 38, se reeditan casi todas sus obras. En este mismo año muere su padre y su madrastra. Vuelve a Chile en el año 40 para continuar escribiendo el canto general de Chile, que después sería el canto general. Es nombrado en 1941 doctor honoris causa por la Universidad de Michoacán. Tres años más tarde se publica en Nueva York, edición privada de Selected Poems que eh, pertenecían a, a su residencia en la tierra eh, el libro después en el año 45 es elegido senador de la república por las provincias de Tarapacá y Antofagasta obtiene el premio nacional de literatura de su patria y se afilia al partido comunista de Chile. En 1950 Pablo Neruda publica Canto General, un texto en que su poesía adopta una intención social, claramente ética y política. En 1952 publica Los versos del capitán y en 1954 Las uvas y el viento y Odas Sentimentales. En 1958 aparece Stravagario con un nuevo cambio en su poesía. En el año 65 se le otorga el título de Doctor Honoris causa en la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. Finalmente en octubre de 1971 Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. Muere en Santiago el 23 de septiembre de 1973, legándonos un patrimonio monumental de hombre, pero sobre todo de poeta.
1: No me queda más que darte un aplauso de parte mía y de parte de nuestros amigos Radio Escuchas. A Gaby Farón la tienes con la boca abierta, a la producción. Gracias, gracias, gracias por, por entregar toda tu alma a la poesía y a nuestros queridos Radio Escuchas, Rodrigo. Vamos a escuchar más poemas, más sonetos del maestro Neruda en tu voz, en la mía, en la del maestro Jaime Sabines, y les tengo, amigos, y te tengo, Rodrigo, una sorpresa de alguien que fue muy especial en la vida del maestro Neruda. Eh, no les voy a decir, vamos a escucharlo.
3: Matilde Urrutia, viuda de Pablo Neruda, es casi un poema. Parece usted como acabada de escribir por el poeta que la ha dejado como su último mensaje, es como un poema de carne y hueso. ...que tiene esa sonrisa un poco crispada... ...y emocionada por esta y por otras conversaciones... ...que sin duda la irán Es que asaltando.
7: siempre que hablo de Pablo me pongo muy nerviosa... Y es natural.
3: Me dijo usted que Pablo escribió... ...un soneto muy interesante, muy bello, conmovedor... ...con el cual él la invita a usted a no perder su alegría, ¿es cierto?
7: Hay un poema que especialmente... Me dice lo que yo haga cuando él muera. Ese es de los Cien Sonetos de Amor, de ese libro que a mí me dedicó. Y ese es el poema 64 del que yo le hablaba ayer. A ver si puedo leerlo. <risas> si muero, sobrevíveme con tanta fuerza pura que despiertes la furia del pálido y del frío de sur a sur levanta tus ojos indelebles de sol a sol que suene tu boca de guitarra no quiero que vacilen tu risa ni tus pasos no quiero que se muera mi herencia de alegría no llames a mi pecho Estoy ausente, vive en mi ausencia como en una casa. Es una casa tan grande la ausencia que pasarás por ella a través de los muros y colgarás los cuadros en el aire. Es una casa tan transparente la ausencia que yo sin vida Deberé vivir, y si sufres, mi amor, me moriré de nuevo.
3: Había dicho Pablo, me parece que él quería estar mirando al mar desde Isla Negra, ¿es cierto? Ah, sí. Ese era su En sueño. todos
7: sus libros lo ha dicho, además. Él tenía hasta el sitio donde quería que, que lo enterraran. Continuamos aquí, en el ABC de la
4: poesía.
0: Eh, continuamos querido Rubén y por qué no nos declamas nos recitas algo del gran Neruda
1: amor mujer yo hubiera sido tu hijo por beberte la leche de los senos como de un manantial por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro y a la voz de cristal por sentirte en mis venas como Dios en los ríos y adorarte en los tristes huesos del polvo y cal, porque tu ser pasará sin pena al lado mío y saliera en la estrofa limpio de todo mal. ¿Cómo sabría amarte, mujer? ¿Cómo sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás. Morir y todavía amarte más, y todavía amarte más y más.
0: Soneto 69 de Pablo Neruda Tal vez no ser, es ser sin que tú seas, sin que vayas cortando el mediodía como una flor azul, sin que camines más tarde por la niebla y los ladrillos. Sin esa luz que llevas en la mano que tal vez otros no verán dorada, que tal vez nadie supo que crecía como el origen rojo de la rosa. Sin que seas, en fin, sin que vinieras brusca, incitante, a conocer mi vida, ráfaga de rosal, trigo del viento, y desde entonces soy porque tú eres, y desde entonces eres, soy y somos, y por amor seré, serás, seremos.
4: A. B. C. Radio
2: Pensando, enredando sombras en la profunda soledad Tú también estás lejos, ah, más lejos que nadie Pensando, soltando pájaros, desvaneciendo imágenes Enterrando lámparas, campanario de brumas Que lejos hay arriba Ahogando lamentos, moliendo esperanzas sombrías Molinero taciturno, se te viene de bruces la noche Lejos de la ciudad, tu presencia es ajena Extraña a mí como una cosa Pienso, camino largamente mi vida antes de ti mi vida antes de nadie, mi áspera vida El grito frente al mar, entre las piedras Corriendo libre, loco, en el vaho del mar La furia triste, el grito, la soledad del mar Desbocado, violento, estirado hacia el cielo Tu mujer, que eras allí, que raya ¿Qué varilla de ese abanico inmenso? Estabas lejos como ahora. Incendio en el bosque. Arden cruces azules. Arde, arde, llamea. Chispea en árboles de luz. Se derrumba, crepita. Incendio, incendio. Y mi alma baila herida de virutas de fuego. ¿Quién llama? ¿Qué silencio poblado de ecos? Hora de la nostalgia Hora de la alegría Hora de la soledad Hora mía entre todas Bocina en que el viento pasa cantando Tanta pasión de llanto Anudada a mi cuerpo Sacudida de todas las raíces Asalto de todas las olas Rodaba alegre, triste Interminable Mi alma Pensando, enterrando lámparas en la profunda soledad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres?
1: Amigos, todos ustedes espero que estén tan contentos como yo. Tan maravillados, tan extasiados, tan plenos, tan felices, con tanta poesía con tanto arte, y nosotros estamos agradecidos por su compañía, Rodrigo de la Cadena, su servidor, Gaby Farón, todo el equipo, todos los que conforman esta gran empresa, estamos agradecidos con ustedes. Espero que les haya gustado la selección de los poemas, la forma en que se unieron fue pensando en ustedes, y ahora tenemos la noche mágica, la noche de los poetas que nos acompañan nos regalan su voz en este programa. Tenemos una amiga muy especial de Argentina, Silvia María Ciancio, con un poema del maestro Pablo Neruda, Te quiero solo, o no te quiero sino porque te quiero. Vamos a escucharla.
8: No te quiero sino porque te quiero, y de quererte a no quererte llego, y de esperarte cuando no te espero, pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero, te odio sin fin y odiándote te ruego, y la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego, Tal vez consumirá la luz de enero, su rayo cruel, mi corazón entero, robándome la llave del sosiego. En esta historia solo yo me muero y moriré de amor porque te quiero, porque te quiero amor a sangre y fuego.
1: Muchas gracias Silvia. Un abrazo a todos nuestros queridos de Argen... amigos de Argentina y a todo el mundo donde llegamos. Rodrigo, ya casi es la hora de despedirnos. Te escucho.
0: Quiero aprovechar para agradecer a todos aquellos que están sintonizando esta tercera y última entrega dedicada a Pablo Neruda a través de nuestro espacio radiofónico el ABC de la poesía. Esta eh, señal de gratitud, este abrazo va para nuestros queridos amigos y colaboradores, Gaby Farón, naturalmente Rubén Ramírez Cepeda, que también está siempre haciendo un esfuerzo muy importante en la edición de este programa, en la búsqueda de los mejores textos y poemas para compartir con ustedes. Y naturalmente a todo el equipo de Rodrigo Encadena, MJ Ferg, Fervas, a Martín Zaragoza, Bania Ro Carpio, Javier Calderón, eh, nuestros amigos del Escuadrón Bohemio. Naturalmente este abrazo va dedicado a todos aquellos que comparten nuestra emisión y están al pendiente de enviarnos sus poemas, sus declamaciones, que estamos siempre pues destinando el final de nuestra emisión para darle voz a todos aquellos que gusten de la declamación o de la recitación de los grandes autores y literatos, o por qué no, de sus propias obras, porque también hay mucha inspiración, y mucha gente que escribe lindo, nocturnos, sonetos, acrósticos, y poesía en todas sus formas pues bien amigos hemos llegado al final de nuestra emisión el tiempo se nos ha escurrido como agua entre los dedos pero no quiero dejar de agradecer a todos aquellos que nos están comentando en estos momentos en las distintas plataformas digitales en donde estamos transmitiendo eh, a través de rodrigo en cadena o abc radio todos los comentarios que nos llegan de Guatemala, de Honduras, de Perú, de Estados Unidos, sobre todo, nos ven mucho en, en Arizona, nos ven en California, nos ven en la Florida, nos ven en Texas. Eh, y digo nos ven porque también esta señal se puede ver a través de eh, YouTube, Facebook y Twitter. Rubén, muchísimas gracias. ¿Por qué no despides tú?
1: ¿Qué puedo decir, Rodrigo, que no hayas dicho? ¿Pedirle a Dios? en el que ustedes crean. Agradecerle por su vida, por su compañía, por estar con nosotros en esta noche y en cada noche de domingo que los esperamos a las 11 en punto.
4: Gracias Rodrigo, gracias Rubén y gracias a todos ustedes quienes hacen posible esta maravillosa velada. Los esperamos el próximo domingo aquí en el ABC de la Poesía por el 760 de AM.